0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps, praktischen Hinweisen und auch als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder tolle Hinweise für die Praxis und fürs eigene Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute habe ich einen wirklich wieder besonderen Gast da. Ich habe immer nur besondere Gäste und zwar heute Dr. Christian Möcklinghoff. Er ist plastischer und ästhetischer Chirurg und Handchirurg aus Bochum. Was mich mit Dr. Christian Möcklinghoff verbindet, ist, dass wir Ende des Jahres zwei oder unsere Herzensprojekte, unsere Veranstaltung, nämlich die Startup-Praxis mit seiner Veranstaltung, ihre gesunde Arztpraxis zusammengelegt haben, weil wir gemerkt haben, es macht viel mehr Sinn, miteinander zu arbeiten und Synergien zu entwickeln und dafür noch mehr junge Mediziner und überhaupt Mediziner in die eigene Praxis zu bekommen und den ambulanten Bereich weiter zu stärken, die Patientenversorgung zu stärken. Denn das ist auch sein Ansinnen mit seinem Kongress, die gesunde Arztpraxis, die wir jetzt tatsächlich am 9. November in Bochum durchführen werden. Alle Verlinkungen, Hinweise gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Ähm, einen besonderen Hinweis habe ich noch für alle die, die sich mit dem Hinweis Business Dog bei Christian Möcklinghoff anmelden werden, bekommen einen besonderen Rabatt. Ähm, also bitte gebt, wenn ihr euch anmelden wollt für den Kongress, die gesunde Arztpraxis ähm, oder Ihre gesunde Arztpraxis den mit dem Hinweis Business dog an. Und dann werdet ihr einen besonderen Rabatt bekommen. Wie gesagt, alle weiteren Infos in den Shownotes. Jetzt aber die erste offizielle Vorstellung von Dr. Christian Möcklinghoff. Vor seiner Niederlassung als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und Handchirurgie in Bochum war Dr. Möcklinghoff langjährig als Oberarzt in der Klinik für plastische Chirurgie an der Berufsgenossenschaft Universitätsklinik tätig. Zuvor hat er seine Ausbildung an der Abteilung für plastische Chirurgie des Klinikumsrechts der ISA sowie bei den chirurgischen Kliniken der Uniklinik im Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langlea erhalten. Er ist, ähm, habe ich gerade schon gesagt, Facharzt für Plastische Chirurgie. Er hat ähm, weiterhin die Zusatzbezeichnung Handchirurgie und ist seit 2008 in der Gemeinschaftspraxis mit ähm, seinem Kollegen in Bochum tätig. Er ist im Vorstand ähm, für das Bochumer Niederlassungsärztenetz MedQN. Er ist weiter Mitglied des Gutachterausschusses für ärztliche Haftpflichtfragen und er berät zudem seit einigen Jahren sowohl für die ärztliche Abrechnung als auch für das ärztliche Praxismanagement. Christian Möcklinghoff ist unglaublich vielseitig, ganz authentisch, ein ganz, ganz lieber Kerl, ein ganz netter Mensch, aber eben auch ein toller, empathischer Arzt, der viel über seine unternehmerische Tätigkeit verrät, der ganz viel zum Thema des Kongresses berichten kann und der vor allen Dingen zeigt, wie man als Unternehmer auftreten kann und vielleicht auch immer die extra Meile geht, damit man so wie er, nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr erfolgreich ist. Also freut euch drauf auf ein weiteres Interview im Business Talk Podcast. Diesmal mit Dr. Christian Böcklinghoff. Wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich Freue mich ganz besonders heute einen weiteren Interviewgast für die Erfolgsgeschichten Praxis begrüßen zu können, Herr Dr. Christian Möcklinghoff. Christian, herzliche Grüße nach Bochum zunächst. Und wir steigen einfach mal ein in die mit der berühmten Einstiegsfrage: Wer ist Dr. Christian Möcklinghoff? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, vielen
1: Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde das Format spannend. Kommen wir später noch zu, zu meiner Person. Ich bin Niedergelassener plastischer, ästhetischer Chirurg und Handchirurg in Bochum in einer Gemeinschaftspraxis mit einem Kompagnon nach einer langjährigen Kliniktätigkeit, wie das ja bei allen unseren Kollegen in der Weiterbildung so ist, dann 4 2008 niedergelassen und hier jetzt in erster Linie in der operativen Handchirurgie unterwegs. Das heißt, sehr, sehr viele. Handerkrankungen, die bei uns hier seit 2008 ähm, operiert werden. Mhm. Das ist so mein tägliches
0: Geschäft. Du bist in einer Gemeinschaftspraxis mit einem Kollegen. Wie ist es dazu gekommen? Wolltest du das immer schon machen oder warst du eigentlich derjenige, der gerne auch alleine unterwegs ist?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die du da stellst, als dass ähm, es eigentlich ganz anders geplant war. Mhm. Ähm, es ist so, dass äh, in den Köpfen vieler Ärzte in der Weiterbildung in den Krankenhäusern jetzt die Niederlassung nicht unbedingt äh, auf der Tagesordnung ganz oben steht. so Sodass äh, ich ursprünglich mal in meiner Weiterbildungszeit zum Facharzt auch darüber nachgedacht habe, ob man dann später mal in irgendeinem kleinen Krankenhaus eine kleine okay. überschaubare Abteilung dann möglicherweise dann als Schiffarzt führt oder Abteilungsleiter führt. Ähm, die Niederlassungskomponente die ist äh, als Gedanke zufällig entstanden, ähm, weil ich im Gespräch mit einer anderen Praxis war, um dort hineinzurutschen und äh, möglicherweise dann irgendwann die Nachfolge anzutreten. Mhm. Derzeit kam aber dann in dieser Praxis, hier wurde ein, einer der beiden Kassensitze in dieser Zweierpraxis hier vakant durch ähm, einen sehr unglücklichen Todesfall des damaligen Senior Kollegen und dann bin ich hier letztlich dann ähm, hineingerutscht. Mhm. Ja, und jetzt bin ich niedergelassen. Ja.
0: <lacht> ja, das ist ja eigentlich immer ganz spannend. Deshalb stelle ich auch diese Fragen immer, ähm, um mal zu sehen, wie ist die Historie tatsächlich und wie kommt man in die eigene Praxis. Ähm, vielleicht noch mal zwei, drei Sätze. Privat, du lebst in Bochum, bist äh, verheiratet, was machst du sportlich, bist du äh, engagiert, was, was tust du so? Also ich bin
1: nicht verheiratet, lebe aber mit meiner Familie zusammen, meinem Schatz und meiner jetzt inzwischen Flügel gewordenen Tochter, die jetzt auch schon das Studienalter erreicht hat. Daran sieht man, wie alt man geworden ist. Ich ähm, äh, ja,
0: bin privat in äh, Jetzt Und ich sehr, ein sehr geselliger Mensch vor allen Dingen, das habe ich schon festgestellt. Ja.
1: ja, 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 ja. also das schon, ja, wir haben auch, also neben Familie einen großen, großen, großen Freundeskreis, den wir auch sehr pflegen, wahrscheinlich ist das das Training, was man dafür braucht. Mhm. Und, ähm, ja, privat aufgestellt. Ich bin ja kein Bochumer. Ne? Ich weiß ja gar nicht, ob man sich trauen darf, das zu sagen. Ich bin ja groß, also gebürtiger Recklinghäuser und großgewordener Dortmunder. Ne? Das ja. hat ja irgendwann immer mal wieder zu Friktionen geführt. Dortmund-Bochum, ja, äh, Ruhrgebiets-Derby, du kennst ja diese Geschichten. Und ähm, bin jetzt aber so lange schon in Bochum wohnhaft, äh, Studium und dann mit so einer kleinen Pause zwischendurch dann für die Ausbildung wieder zurück, dass das für mich schon so ein bisschen Heimat geworden ist.
0: Sehr schön. Ja, das ist das Schöne am Ruhrgebiet und es wächst ja alles zusammen und es kommt alles zusammen, aber es gibt trotzdem historisch gesehen ja immer wieder diese kleinen ähm, Rivalitäten, ähm, aber ich glaube grundsätzlich, wer im Ruhrgebiet groß geworden ist, aufgewachsen ist, der weiß um die Herzlichkeit der Bevölkerung und um das, was das Ruhrgebiet tatsächlich ausmacht. Christian, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was auch uns beide zusammengeführt hat, und das ist ja wirklich super spannend und da werden wir sicherlich heute auch noch etwas äh, ausführlicher darüber sprechen, nämlich über das, was im November stattfindet ähm, ähm, wenn du, wir haben ja hier so ein bisschen den Anspruch, auch vielen Kollegen von dir, also die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, wie ist das Unternehmertum als Arzt, wie ist es, wenn man als Arzt in der eigenen Praxis ist. Du hast gerade schon gesagt, du bist eigentlich so ein bisschen hineingeschlittert in das Thema Selbstständigkeit. Hast du das als große Herausforderung gesehen damals oder war das für dich irgendwann zwangsläufig, das dass du gesagt hast, ich mache das jetzt einfach?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir in diesem Videolog haben. Also, prinzipiell hatte ich nicht so richtig Ahnung, was da auf mich zukommt. Und in der Niederlassung muss man im Prinzip zwei große Schienen unterscheiden. Die eine Schiene ist, dass man in ein gemachtes Nest fällt, in das man sich einkauft. Und ähm, dann einen senior -Kollegen an der Hand hat, über den man quasi dann schrittweise das, was es zu tun gibt, dann irgendwie lernt. Bis man irgendwann das Gefühl hat, ich habe das jetzt alles auch auf dem Schirm.
0: Eine
1: mhm. ähm, gemachte, äh, funktionierende, seit Jahren etablierte Praxis. Ähm, ich bin reingekommen und habe halt vom ersten Tag eben die Sprechstunde voll gehabt. Das war ähm, eine sehr komfortable Form der Niederlassung. Und das ist ja, ja auch nicht der Standard. Mhm. Das heißt, dass in dieser Situation, in der ich damals gewesen bin, ich in die Praxis gekommen bin und habe erzählt bekommen, so jetzt mach mal das und das und das ist gut, wenn du es so machst und so das funktioniert das auch ganz prima. Die andere Alternative ist immer, wenn man tatsächlich das Bedürfnis hat, sich niederzulassen, etwas Eigenes aufbauen will und möchte. Und dann vor den, äh, wirklich vor diesen Riesenfragenkomplex kommt, ähm, was brauche ich denn dafür alles, wie muss ich mir das zusammen? So das ist eine Riesenarbeit und natürlich dann auch ein unternehmerisches Wagnis. Mhm. Wagnis dadurch, dass man in der Regel sehr viel Geld in die Hand nehmen muss und Wagnis dadurch, dass man jetzt über das Studium oder über die Facharztweiterbildung oder über irgendwelche strukturierten Weiterbildungen neben der Facharztweiterbildung in der Klinik darauf nicht vorbereitet wird. Mhm. Also zumindest in meinem Jahrgang nicht.
0: Ja, also aus, aus der Erfahrung heraus, und das weißt du ja auch, ist, hat sich das nicht geändert und viele Kolleginnen stehen vor den gleichen Herausforderungen wie du, als du dich seinerzeit niedergelassen hast. Trotzdem hast du ja, du hast vielleicht jetzt kein Problem mit Patienten gehabt, weil du hast gesagt, die Bude war voll, die Sprechstunde war voll, du konntest von vornherein weiterarbeiten, aber du hattest ja andere Voraussetzungen, also andere Voraussetzungen infolge von ähm, Mitarbeitern, die du natürlich handeln musstest, du warst plötzlich Chef, also auch das ist ja für viele eine Herausforderung, einfach mal jemanden plötzlich eine klare Ansage zu machen in Richtung, wo, wie will ich denn als Chef auch wahrgenommen werden. Bist du da reingewachsen? Hast du vielleicht einen Mentor gehabt, der dir da geholfen hat, also sprich einen Praxispartner? Also der Praxispartner
1: also Wir haben da in der, in der Adressierung der Mitarbeiter im Prinzip da schon einen gemeinsamen Stil, aber jeder Mensch ist halt individuell und anders. Mhm. So ist äh, Wenn ich jetzt den Satz zu einer Mitarbeiterin sage, ähm, ich finde, das hast du jetzt, äh, also wir duzen uns hier in der Praxis, das hast du jetzt echt blöd gemacht und das macht mir mehr Arbeit, als dass es mir hilft, kommt das vielleicht ganz anders rüber, als wenn mein Kollege diesen Satz mitteilen würde. Aus diesem Grunde ist ähm, ein, ein Führungsstil zu finden, in erster Linie, in erster Linie von den eigenen emotionalen Skills abhängig. Mhm. Darüber hinaus, und das setzt, das, das profft sich dem Ganzen dann so auf, kommt dann eben die Philosophie. Wie will ich mit dem Team umgehen? Welchen Führungsstil will man etablieren? Und da muss man sagen, ist bei vielen, entwickelt sich das bei vielen Ärzten eher intuitiv und unstrukturiert, vielleicht auch jetzt, ohne dass man sich das aussucht, sondern man folgt dann im, im Prinzip seiner eigenen, seiner eigenen Wesensart. Mhm. Ähm, kann dann aber eben sehr schön auch mal lernen. Ich habe da jetzt letztens ein ganz tolles Kommunikationsseminar
0: zu gehabt, dass man das auch tatsächlich sehr strukturiert angehen kann. Ja. Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Menschentypen, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber ein Learning ist schon wieder sehr interessant, dass du dich von dir aus jetzt nicht nur in fachlichen Dingen weiterbildest, also die Qualifikation verbessert, deine Expertise verbessert, sondern du hast gerade gesagt, ich besuche Seminare höre mir Dinge an zum Thema Kommunikation, Mitarbeiterfortbildung und so weiter. Hältst du das für, eine wichtige, für einen wichtigen Skill, den man als Unternehmer auch haben muss, nämlich auch Dinge zu lernen, die ich vielleicht bis jetzt nicht konnte? Also wenn du mir die Frage jetzt so stellst, dann muss ich dir sagen, das
1: ist nice to have, mhm. als dass es sicherlich ganz, ganz viele niedergelassene Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, also ohne jetzt eine gesonderte Fortbildung komme ich schon zurecht. Ich bin letztlich der Chef, die Mitarbeiter machen das, was ich ihnen sage und sofern man da jetzt nicht verletzend oder beleidigend wird, läuft es
0: Ja, ja. Fehlende,
1: geringere Wertschätzung da ist, ob jetzt <lacht> die Mitarbeiter dadurch, dass sie angezeigt äh, ange werden, angezählt werden, diesen Frust oder diese diese Anspannung an die Patienten weitergeben und somit quasi der ganze Brunnen so ein bisschen vergiftet wird. Mit guter Kommunikation, wir auf, auch das lernt man natürlich im Rahmen unserer Medizinerausbildung nicht, nicht
0: mhm. standardmäßig, mhm. fluckt es besser. Hm. Aber wenn ich das jetzt mal aufgreife, du hast gerade gesagt, ja, einige Kollegen sagen, Mensch, das läuft auch so, ich übernehme das jetzt mal und ich mache das einfach so weiter und es lübt schon irgendwie. Aber das ist ja ein großer Unterschied zwischen dem, es läuft irgendwie oder ich möchte mich in meiner Praxis auch ähm, entwickeln. Ich möchte vielleicht meine, mein, mein Personal Branding nenne mal daraus machen. Ich möchte gerne der Praxis meinen Stempel aufgeben. Also, dass die Patienten irgendwann tatsächlich sagen, ich gehe nicht einfach zum Handchirurgen oder ich gehe nicht zum plastischen Chirurgen, sondern wenn ich dahin will, dann gehe ich zu Dr. Christian Möcklinghoff und in diese Praxis. Weil das ist mir ganz viel wert. Weil die Mitarbeiter sind freundlich, ich bekomme da Termine, ich werde vernünftig behandelt, ich ich verstehe mich dann nicht nur als Patient und durchlaufender Posten, sondern ich werde als Mensch auch wahrgenommen. Das ist ja ein großer Unterschied. Und deshalb glaube ich, und das beweist du ja mit dem, was du tust, und dann schließen wir vielleicht jetzt den Kreis, den wir ganz anfangs mal aufgemacht haben. Du bist ja auch bemüht, das anderen Kollegen beizubringen. vielleicht jetzt ein bisschen viel, aber die Möglichkeiten zu geben, sich genau diese Skills anzueignen. Also von daher glaube ich, ja, ja, dass, ja, dass das wertvoll, das so, den nächsten Schritt zu eignet sich.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich der Meinung bin, dass ähm, wir alle, da beziehe ich mich immer noch mit ein, auch wenn ich ja jetzt so viele äh, Wissensthemen ähm, durchgearbeitet habe für diese gemeinsame Kongress oder für diese Kongressvorbereitung und unsere Kooperation, ist es dennoch so, dass unglaublich viel ähm, an Wissen erforderlich ist, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie wenig man weiß. Und das ist auch in der Kommunikation so. Und die, das Problem in der Kommunikation ist, dass dieser Anspruch, den man hat, in der Praxis genau dieses, diese Empathiebombe zu sein oder als Team diese Empathiebombe zu sein, dass die Patienten sich wie in ihrem Wohnzimmer fühlen, dass die, dass die Wertschätzung funktioniert, dass die Augenhöhe funktioniert, dass die emotionale Wärme dann auch ein bisschen mit rüberkommt, das schadet ja einer ärztlichen Behandlung und Beratung nicht. Das ist unglaublich viel Arbeit und ich glaube, dass in vielen Praxen aus verschiedenen Gründen diese Arbeit nicht so investiert wird. Es gibt sicherlich Praxen, die da sehr vorbildlich sind, ganz bestimmt. Es gibt sicherlich auch Praxen, die den Anspruch haben, das zu tun, wo man aber die Feedbackschleifen nicht hat. Die Feedbackschleifen, weil die Patienten einem möglicherweise eben nicht kommunizieren, wenn es mal nicht so funktioniert. Wenn man nicht mitbekommt, wie Ärzte, äh, wie, wie die Mitarbeiter mit dem Patienten umgehen, weil man mit seinem eigenen Tun in seinem Sprechstundenzimmer oder im OP eben total beschäftigt ist und nicht mitbekommt, was dann möglicherweise an Aggressivität oder Unzufriedenheit so dann mitschwingt. Weil man es ja. nicht mitbekommt. Und sicherlich die dritte Gruppe, ähm, die dem Ganzen nicht diesen Wert bei, äh, beimisst. Ich glaube aber persönlich,
0: dass diese dritte Gruppe immer kleiner wird.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt ähm, sagst ähm, die Wertschätzung äh, Patienten, Wertschätzung Kollegen und so weiter, nutzt du da etwas? Kannst du da ein Beispiel geben? Also bist du, gehst du aktiv auf Patienten zu, befragst du deine Patienten Zufriedenheit und so weiter? Oder wie wie handelt ihr das?
1: Ja, wir haben, also wir sagen ja alle niedergelassen und tun ja auch alle Niedergelassenen in gewisser Weise, wir haben QM-System. Wir haben QM-System und dieses QM-System sieht natürlich solche Feedback-Schleifen vor. Und wir haben Patientenbefragungen schon gemacht, wir haben Zuweiserbefragungen gemacht und wir haben als eine ganz, ganz große Schiene natürlich auch die Arztbewertungsportale und die Rückmeldungen, die da kommen. Und äh, diese Patienten schubsen wir auch relativ also wir zwingen sie nicht, aber wir schubsen sie dann im Laufe der Behandlung irgendwie dahin, um dort auch ihre Meinung kund zu tun. Und das machen ja. sie natürlich ja, ja. Äh, unkritisiert und unzensiert. Ja. Und diese Rücken, die man da bekommt, die geben einem schon das Gefühl, dass das mit der Empathie funktioniert. Mhm. Und wie setzt man das in der Praxis um? Ich glaube, dass viele, viele Ärzte insgeheim viel empathischer sind, als sie sich selber das möglicherweise denken. Und ähm, da gar nicht, so aktiv, gar nicht so aktiv drauf stoßen, weil sie in dem, in dem Medizinischen auch sehr, sehr gefangen sind und natürlich auch ähm, ihre Rolle nicht verlassen dürfen. Man darf sich ja nicht zugleich machen, weil der Patient auch eine gewisse Erwartungshaltung hat. Aber in einer Praxis sich dann einmal in ein, in ein volles Wartezimmer zu setzen, sich unter die dort wartenden Patienten zu setzen und dort mit ihnen zusammen sitzen, dann zu erklären, passen Sie mal auf, hier ist es gerade super voll, haben Sie bitte Verständnis, wir werden Sie alle versorgen, sind ein paar ähm, Notfälle, kann man jetzt nicht, nicht sagen, ohne Terminpatienten dazwischen gekommen. Haben Sie Geduld, das wird alles funktionieren, das wirkt manchmal Wunder. Das wirkt Wunder und das ist eine unglaublich kleine, nichts kostende Geste. Das nur als ein Beispiel, wie sowas ablaufen kann. Also, also das heißt, das machst
0: du tatsächlich. Du setzt dich an.
1: Ja, 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 ich, ich schummel doch hier nicht. Ja klar. Ja. Natürlich, das, das machen wir beide.
0: Ja, aber das ist ja, das ist, das ist ja, eine, wie du gerade sagst, eine ganz, ein ganz einfaches Mittel, um ganz, ähm, um auch einen Druck rauszunehmen aus so einer Situation, die vielleicht eskalieren kann, wenn Patienten sich in, in dem Moment vielleicht wirklich ungerecht behandelt fühlen, weil sie etwas länger warten müssen. Also für alle, die, die zugehört haben, ähm, von einem sehr, sehr erfahrenen ähm, Kollegen, Geht einfach aktiv auf eure äh, Patienten zu und sich ins Wartezimmer zu setzen. Höre ich tatsächlich zum ersten Mal, aber ähm, ganz einfach und wieder was dazu heute. Christian, ähm, wir, wir, haben ja, wir haben uns ja kennengelernt über ähm, unser, unsere Idee, etwas für, das, für die Zulassung und für die ambulante Versorgung in der Zukunft zu tun die Zuhörer wissen um unsere Veranstaltung Startup-Praxis, die wir im Juni eigentlich machen wollten, jetzt auf November verschoben haben. Und dann ist uns aufgefallen, dass jemand in Bochum zeitgleich mit uns eine ganz ähnliche Veranstaltung durchführen möchte. Und das bist du gewesen. Oder das bist du nach wie vor. Und ähm, erzähl doch mal von dieser Idee, wie hast du, warum hast du und wie hast du deine Idee von der ähm, gesunden arztpraxis entwickelt und was ist der hintergrund für diesen kongress der jetzt glaube ich zum zweiten mal in diesem jahr stattfindet?
1: auch, in, auch
0: da, du kannst erzählen
1: ja. ja super 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 also ähm, also prinzipiell ist es so dass ich diese frage die du mir jetzt stellst, nicht zum ersten mal bekommen nach dem motto Möcklingkoffer, und tust du dir denn das bitte neben der praxis an ähm, also die 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 Geschichte, die dahinter steckt, ist die, dass ich vor drei vier Jahren auf einer der Zugfahrt, ich bin als Referent im Thema Abrechnungen häufiger mit dem Zug unterwegs, ähm, mich an meinem Notebook sitzen gelangweilt habe und dann äh, in der in der im Internet gegoogelt habe, was zum Thema ähm, wie führt man eine Praxis gut und souverän und effektiv und äh, effizient ähm, gegoogelt habe und habe im Rahmen dieses Googlens festgestellt, dass, ähm, es ein, dass es keine Veranstaltung in Deutschland gibt, die wirklich versucht, alles, was für die Praxis relevant und wichtig ist, und jetzt in der eigenen Vorbereitung unseres Kongresses, du kennst das Programm, äh, sind da inzwischen über 60 Themen rausgekommen, 60 Themenkomplexe rausgekommen, diese Dinge alle zu kommunizieren. Und dann habe ich mir überlegt, das kann doch nicht sein, dass ich als Dr. Möcklenkopf im Zug jetzt feststelle, dass es das nicht gibt, und dass die niedergelassenen Ärzte zwar viele, viele Fortbildungen zum Thema gesunder Praxisführung, Praxisoptimierung, Praxismanagement besuchen können, aber dass man sich das alles in Bausteinen zusammensuchen muss. Und dieses Zusammensuchen in Bausteinen bedeutet letztlich viel Zeit aus der Praxis herauszuschneiden, bedeutet auch Themen doppelt und dreifach zu passieren, weil die halt immer wieder frei miteinander kombiniert sind. Natürlich dafür immer viel Geld äh, zu investieren. Und dann habe ich mir überlegt, das muss doch möglich sein, dass alles in einem Schlag, in einem Rutsch zu bekommen. So, dass ein niedergelassener Arzt oder eine niedergelassene Ärztin sich ein Freitag-Samstagspaket freinimmt. Die Praxis zuzumachen bedeutet für Niedergelassenen ja immer äh, schon mal per se eine ja. Umsatzeinbuße. Und dann zu sagen, an den beiden Tagen bekommt ihr alles beigebracht. Und das ist dann, Jahre ist, ist wie ein Curriculum. Kannst du dir durchaus so vorstellen, auf meinem Notebook als Word-Datei immer weiter gewachsen und irgendwann hat mich dann mein Schatz angeschubst und hat gesagt, also wenn du das jetzt nicht langsam mal anfängst und tatsächlich auch machst, dann kannst du da irgendwann deine Memoiren draus basteln. Hat sie recht gehabt. Und daraus hin, und deswegen ist es kein zweiter Kongress, habe ich im letzten November hier in Bochum ein, so ein Pilotseminar draus gemacht. Mit einer kleineren Themenauswahl, aber dem gleichen A-Z-Konzept. Und habe das mit, voll ausverkauft mit 45 Ärztlichen und, Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, absolviert, habe sehr, sehr gutes Feedback bekommen und dann entschieden, ich bastle einen Kongress draus. Okay. Und der ist eben jetzt im November diesen Jahres. Ja.
0: Also erstmal ist dein, dein Engagement und deine Idee dazu, ich kann das ja jetzt sagen, weil wir, wir arbeiten ja jetzt ein paar Wochen erst, aber eben auch schon zusammen für, für das gemeinsame Projekt. Also für alle die, die es bis jetzt noch nicht richtig ähm, durchdringen konnten, wir werden unsere beiden oder wir haben unsere beiden Veranstaltungen zusammengelegt. Ähm, wir wollen ja die Startup-Practice am 9. November ähm, durchführen und du deine Veranstaltung ja von dem, ähm, ich glaube mittlerweile 8. und 9. ist das richtig oder findet am 7. ist, äh, ist auch noch, glaube ich, eine, eine Veranstaltung, kannst du ja gleich nochmal sagen und wir werden jetzt die Veranstaltung in der Veranstaltung gemeinsam in Bochum durchführen, ähm, sodass wir auch ähm, eben unser gemeinsames Ziel, also mehr Kollegen in die oder mehr Ärzte in die Praxis zu führen und dann eben auch ein, ein Service-Konzept anzubieten und ein Gesamtkonzept anzubieten, von dem alle wirklich profitieren können und äh, was, wie wir jetzt mittlerweile ja festgestellt haben, in Deutschland wirklich eine einzigartige Veranstaltung wird. Ähm, also auf der einen Seite alles das, was mit der Praxis zu tun hat, in deinem Kongress, mit Ausstellungen, mit Möglichkeiten der Präsentation, mit B2B, aber eben auch mit super interessanten Workshops und Vorträgen bei dir. Ähm, wir werden übrigens alle Verlinkungen nochmal in die Shownotes machen, ähm, sowieso auch Kartenkontingente, Verkauf, ähm, die Möglichkeit mit dir Kontakt aufzunehmen. Ähm, du hast, glaube ich, deinen dein Veranstaltungsplan in einem PDF äh, zusammengefasst. Das werden wir auch mit verlinken, sodass alle Informationen zu der Veranstaltung damit drin sind. Ähm, und wir werden dann eben parallel zu Praxis im TED-Format mit unseren äh, zehn Vortragenden äh, machen und ich glaube, wirklich eine einzigartige Veranstaltung in, in Deutschland präsentieren. Und ähm, ja, wir freuen uns darauf und das ist, äh, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, wir sind da zusammengeführt worden. Also, ähm, wo, woran, woran liegt es denn, dass du sagst, ich möchte gerne wirklich etwas tun für die jungen Kollegen, die das so in der Form noch nicht angeboten bekommen haben? Du hast es gerade schon gesagt. Warum macht ein Dr. Christian Möcklinghoff das?
1: Also der, der prinzipielle Gedanke, der dahinter steht, ist ähm, möglicherweise doch ein bisschen ähm, Egoismus und Narzissmus, als dass ich ähm, gemerkt habe, dass man bei diesem Thema tatsächlich etwas bewegen kann, in Kombination mit ähm, einem Projekt, was man ähm, äh, jungfräulich aus den Angeln hebt. Das heißt, ähm, etwas zu machen, was es in der Form noch nicht gibt. So ein Premiere-Konzept zu entwickeln, finde ich extrem spannend und finde ich auch mit, diesen, mit, den, mit allen Themen und mit allen Ausstellern und den Referenten und den Fortbildungen, die ich mir selber jetzt angetan habe, um auf diesen Wissensstand zu kommen. Ich habe unglaublich viel selber durch diesen Kongress gelernt und ich bin der festen Überzeugung, dass andere niedergelassene Kollegen oder niederlassungswillige Kolleginnen und Kollegen einen Anspruch darauf haben, in einem solchen kompakten Ding einen solchen eine solche Übersicht über diese Themen zu erhalten, um überhaupt selber die Entscheidung treffen zu können. Will ich das und kann ich das? Mhm. Ist, ähm, ich sage das, das, man rudert in einem Boot, man ist in der Fahrradweiterbildung und lässt sich dann so ein bisschen strömen. Möglicherweise hat man Paddel verloren oder beide Paddel verloren und äh, stößt dann irgendwo ans Ufer und steigt dann irgendwie aus. So kommt mir das alles so ein bisschen vor und ich glaube, dass die Niederlassung und das ist das ganz, ganz große Oberthema, Attraktiver ist, als sie dargestellt wird, dass man weniger Angst vor der Niederlassung haben muss, als man mit jetzt, oh Gott, da muss ich mehrere hunderttausend Euro Geld aufnehmen und ich habe doch gar keine BWL-Ausbildung gemacht und wie soll ich das Unternehmer tun, wie soll ich das alles schaffen, Personalverantwortung und so weiter und so weiter. Das ist alles kein Zauberwerk und das soll dieser Kongress kommunizieren. Der spricht ja eben und deswegen ist unser, unsere Kooperation tatsächlich mehr als eine Synergie. Er spricht sowohl die Niederlassungswilligen als auch eben die Niedergelassenen an, die in ihrer Praxis sitzen, vielleicht auch so ein bisschen über die Jahre in die Betriebsblindheit gerutscht sind oder nicht, die Möglichkeiten hatten, auf aktuellem Stand zu bleiben, um eben zu zeigen, so, das ist jetzt state of the art. Bin ich noch fit mit dem, was ich brauche oder nicht? Darüber hinaus haben wir eben in diesen Kongress integriert eine MFA-Fortbildung für, für die Praxisteams über zwei Tage, auch mit so einem Hammerprogramm, so einer Druckbetankung von 15 oder 16 Themengebieten. Und darüber hinaus, das habe ich dir ja schon kommuniziert, das ist eine ganz neue Idee, die ist vier Wochen alt, haben wir auch Kontakt aufgenommen mit mehreren Medizinfachschaften und dem BVMD, also dem Bundesverband der medizinischen Fachschaften und möchten auf dem Kongress das Thema Niederlassung als Plan B zur Klinikkarriere bis 67
0: auch Medizinstudenten der klinischen Semester beibringen. Also das ist jetzt hat sehr viele Ebenen bekommen. Ja, das ist super. Das ist ja genau der Ansatz. Und deshalb freue ich mich wirklich ta tatsächlich auch so über diese Kooperation. Und ähm, wir, wir haben ja auch gesagt, wir wollen fürs nächste Jahr dann noch enger zusammenrücken und mal gucken, was wir im nächsten Jahr daraus machen können. Wir haben uns einfach in diesem Jahr zu spät getroffen. Aber ähm, das ist zum Beispiel ja ein Ansatz, den die, dieses Thema junge Mediziner, also Medizinstudenten bzw. Ärzte in der Facharztausbildung auch schon rechtzeitig zu erreichen und deutlich zu machen, dass das Thema Niederlassung, so wie du es gerade ja beschrieben hast, wirklich jetzt kein kein Hexenwerk ist, kein unglaublich hohes Risiko, wir, wir gehen mittlerweile dazu über, auch in der Beratung mal so einen, so einen Vergleich zu machen, Karriererechner nennen wir das, also inwieweit, was habe ich denn, wenn ich die nächsten, ich sag mal, 10, 15, 20, 25 Jahre in meiner Karriere weitermache oder wie kann ich das parallel mal berechnen, wenn ich vielleicht den Durchschnitt aller, aller Fachärzte nehme mit in der Facharztgruppe, in der ich mich befinde und einfach mal die Möglichkeit aufzeige, was kann ich denn da tun, uns auch am Zahlen mal zu belegen. Glaubst du dass es notwendig ist, dass schon in der Ausbildung der Mediziner ein solcher, ja, ich sag mal, Teilsemesterabschnitt eine Ausbildungs- oder eine Möglichkeit gibt, mehr zum Thema Niederlassung zu erfahren? Sollte das in die Ausbildung der Mediziner rein?
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob. Ja, wir haben einen kleinen Hänger gerade, aber... aber ähm, um deine Frage zu beantworten, unbedingt gehört ja. es... Hörst du mich jetzt wieder? Super. Ja, okay, also ähm, unbedingt gehört das vorher kommuniziert und beigebracht. Nach meiner Einschätzung gehört... Das Thema, ähm, es gibt ähm, alternativ zur Klinikkarriere bis 67 auch noch einen Plan B und der ist gar nicht so schlecht, wie man sich das denkt. Das ist eben die Praxis und es gehört auch in die, in die Weiterbildung ähm, im Rahmen jetzt der Facharztweiterbildung in den Kliniken. Es gehört in beide Bereiche hinein, um die Ärzte fit zu machen, als dass jedem Arzt in der Klinik klar sein muss, dass er so lange in seiner Abteilung gerne gesehen ist, wie er seinen Facharzttitel noch nicht hat, wie er Weiterbildungsassistent hat und dann möglicherweise der Chef noch genug Kapazitäten hat, um eben auch seine Führungsetage auszubauen. Mhm. Es können nicht alle Ärzte, die in der Klinik ausgebildet werden, irgendwann mal irgendwo Chefarzt oder Oberarzt werden. Dafür reichen die Kapazitäten nicht aus. Ein Großteil wird in die Niederlassung müssen und es ist besser, wenn man das gut vorbereitet macht und vorher schon eine Ahnung hat. Man kann dann auch diesen Plan B viel besser verfolgen und so ein bisschen den Markt Beobachten, vielleicht auch schon mal ein bisschen schauen, was wird da so angeboten, in welche Gegend möchte ich, Frage, Standort und bla bla bla. Ja, und darüber hinaus. Habe ich mich jetzt ähm, habe ich mich jetzt wieder verfangen. Und darüber hinaus, ähm, neben der Tatsache ist es so, dass niemand sich dann die Frage antun muss von dem Chefarzt, wenn man dann die, den Glückwunsch zur Facharztprüfung bekommen hat. Ich finde das ganz toll, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Facharzt, Sie dürfen jetzt alleine und ohne Aufsicht operieren. Was haben Sie denn zukünftig so vor? Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, in dem man die Facharztweiterbildung abgeschlossen hat, mit dem Facharzttitel dann ein natürlich neuer Karriereabschnitt beginnt. Und der kann eben nicht immer Klinik sein. Und wenn man dann schon weiß, hey, der Plan B dazu, der tut gar nicht so weh, wie man denkt und ich kann mein eigenes Nest bauen, das ist anders als angestellt im Krankenhaus zu bleiben. Da bleibt man, egal wie nett, der Chef ist immer Befehlsempfänger,
0: ist das wichtig zu wissen. Absolut. Also gerade die Möglichkeit zu haben, einfach mal drüber nachzudenken und das als Alternative im Kopf zu haben, auch rechtzeitig, um vielleicht einige Dinge ebnen zu können, um die Ausbildung dahin bewegen zu können, ist das ein super Ansatz. Christian, vielleicht nochmal zu dem Kongress. Kannst du ganz grob mal sagen, was an den Tagen ungefähr stattfinden wird? Also wenn wir mal an dem Donnerstag geht es ja, glaube ich, los bis an dem Samstag, den 9. Kannst du das so ein bisschen lancieren, kannst du sagen, was ungefähr passiert? Ja, gerne,
1: gerne. Also, das, ähm, du hast jetzt drei Tage benannt. Es ist so, dass wir dem eigentlichen Kongress, der Kongress ist ganztägig Freitag 8.11. und Samstag 9.11. noch einen Workshop-Tag vorgeschaltet haben, an dem wir ähm, Im Feedback der Leute, die sich dann für diese Themen interessieren, dann entschieden haben und entscheiden wollten, welche Themen wir dann in einer größeren Tiefe darstellen. Mhm. Der Kongress dann am 8.11. und am 9.11., der wird insgesamt inzwischen nun über 60 Themen zur, alles rund um die Niederlassung beinhalten. Da sind dann verschiedene Spezialpanels dabei ähm, zum Thema IT und, äh, und, und äh, IT-Sicherheit und Datenschutz, ähm, Hygiene, ein äh, Reanimationsnotfallbehandlung in der Praxismodul, äh, Qualitätsmanagement, ähm, ein Diskussionspanel, ähm, was inzwischen sehr, sehr schön besetzt ist zum Thema Zukunft der Arztpraxen in Deutschland. Das findet am Freitag statt. Das wird moderiert werden von der Frau Birgit Fischer. Als Gast ist geladen der Staatssekretär Dr. Heller aus dem Ministerium für Gesundheit in NRW, erst Düsseldorf, wo wir dann mit verschiedenen Spezialisten, auch mit Medizinstudenten, mit jungen Ärzten in der Facharztweiterbildung darüber diskutieren möchten, was. Wie, wo wird die zukünftige Rolle der Arztpraxen in Deutschland sein, wenn wir jetzt mal das KV-System nehmen? Und welche Anforderungen haben diese jungen Ärzte und jungen Medizinstudenten, Klammer auf Generation X, Y und Z, an eine Niederlassung, um das überhaupt als einen für sie attraktiven Plan zu haben? Denn, dass ich das schön finde, ist gut und schön, aber ich habe ein ganz anderes Lebenszeitmodell gelebt Und ähm, kann aus diesem Grunde jetzt mit dieser Work-Life-Balance einfach nicht mithalten, die aktuell äh, Wunsch ist und die natürlich auch umgesetzt werden soll. Mhm. Diese Geschichte. Darüber, darüber hinaus ähm, eben noch eine Fachausstellung, auf die bin ich inzwischen auch sehr stolz von, glaube ich, inzwischen über 100 Ständen an, äh, verteilt über die beiden Tage. Mhm damit eben so möglichst jedem Thema auf dem Kongress auch ein, ein Ansprechpartner in der Ausstellung ist, wo man sich dann nochmal nachträglich schlau machen kann.
0: Ja, ähm,
1: an dem Samstag, kannst du sagen, was an dem Samstag stattfinden wird? Ja, am Samstag, ähm, ja, am Samstag ist, läuft äh, das reguläre Programm zum Kongress auf zwei, in zwei Vortragssälen. Mhm. Darüber hinaus ist am Samstag ja in wunderbarer Weise ähm, euer Start-up Praxis in einem großen Saal. Wir haben da ja entsprechend die Räumlichkeiten und die Vortragssäle ähm, schön aufteilen können, erfreulicherweise. Mhm. Darüber ja. hinaus noch in einem, äh, in einem anderen Saal eben den, das äh, zweite Tagesprogramm für die MFA-Fortbildung und das ganze Ende dann letztlich in einem gemeinsamen Showdown am Samstagnachmittag, wo wir dann ähm, die Vortragsräume wahrscheinlich öffnen werden, um die letzten drei Vorträge, ähm, ganz, ganz spannende Sachen dann zusammen äh, anzuhören. Und ähm, ich bin gespannt, wie viele der Teilnehmer von meinem Kongress ähm, zu euch rüberkommen möchten, um sich eure Themen anzuhören. Und ich bin auch unglaublich gespannt, ob es in umgekehrter Richtung gelingt. Wir werden das sehen.
0: Ja, da bin ich aber ziemlich sicher, weil ich glaube, das Spektrum, was du jetzt gerade aufgezeigt hast, ist so groß. und mhm. Möglichkeiten, sich auszutauschen und in Austausch zu kommen und eben auch von den Kollegen zu profitieren, die da sind, sich Geschichten anzuhören aus der Praxis, also wirklich unglaublich praxisnah zu agieren, ist wirklich sehr, sehr groß und deshalb glaube ich nochmal, die Synergien sind da, wir werden nochmal die Verlinkung natürlich reinnehmen, wir werden die Möglichkeit haben, sowohl deine Kongressteilnehmer bei uns mit einzubeziehen, aber eben auch die, die, die Startup-Praxis- Besucher bei dir mit einzubeziehen, da gibt es besondere Möglichkeiten und Ideen, also jeweils zu finden, auf den jeweils Homepages, beziehungsweise auf den Internetseiten, beziehungsweise auf den unten in den Shownotes drangehenden ähm, Verbindung äh, Verbindungen. Ähm, Fortbildungspunkte gibt es ähm, auch. Jetzt hat Herr Möckling auf gerade abgeschaltet, das kann ich aber schon mal sagen. Fortbildungspunkte gibt es auch. Da ist er wieder. Herzlich willkommen, du warst kurz weg. Ich hatte gerade gesagt, Fortbildungspunkte gibt es auch. Ähm, du hast also ja, ähm, ich glaube, 13 Fortbildungspunkte bekommen. Wir sind gerade auch in der Beantragung, also so dass das Ganze eben auch eine Zertifizierung bekommt und den Leuten eben auch... Ähm, die ja. Möglichkeit ja, 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 okay. Lassen, ne? So, bist du jetzt wieder da? Nein, im Moment noch nicht. Ähm, dann kann ich vielleicht noch mal eine Sache ähm, anstoßen. Wir, ähm, wir werden eben die Verlinkung, also auf die, die jeweiligen Seiten machen, habe ich gerade gesagt. Da ist er wieder. Bist du? Äh, wieder? Ich, ja, ich bin wieder da, aber es... Ist ja. Ja. Du darfst. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Jetzt ist okay. dein Bild wieder da. Okay, alles klar. Wunderbar. Also ich hatte gerade noch mal den Hinweis gebracht zu den Fortbildungspunkten, dass du ja Fortbildungspunkte auch bekommen hast. Wir dabei sind jetzt, diese zu beantragen, damit wir da gemeinsam auch für die, für die Mediziner eben auch noch was für, die, für den Fortbildungsstand tun können. Ähm, also so, so weit mal zur Veranstaltung, ähm, die, wir, die wir da gemeinsam geplant haben. Ähm, ist das, kann man das sagen, ist das so ein bisschen deine Mission? Also neben, dem, neben der Patientenversorgung, neben dem, was du tust für deine Praxis, darüber hinaus auch, ich sage mal, ein bisschen was zurückzugeben an die, an die Mediziner, an die Ärzte?
1: Also, also Mission, das ist mir jetzt gerade zu pathetisch. Also Mission ist mir zu pathetisch. Aber es ist tatsächlich so, ich habe gemerkt, da ist, eine, da ist ein Loch, da ist eine Lücke. Ich habe gemerkt, dass ich... Ähm, die Zeit und die, ähm, die, die Kapazitäten und hoffentlich auch das Wissen habe, um diese Lücke zu schließen. Und ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, um ähm, dieses Fitmachen für die Arztpraxis einfach so ein bisschen mehr ähm, in verschiedenen Fortbildungssystemen und vielleicht auch curriculär im Studium zu verankern. Mhm. Ein Teil der Idee. Studenten auf den Kongress zu holen, die ihren eigenen ähm, Fortbildungssaal haben, wo die so ein dreistündiges Panel zu dem Thema haben, ist ja auch mit ähm, den Fachschaften und mit den Fakultäten hier, der Universität Wittenherdecke, die ist äh, angesprochen und ja. der Ruhe Bochum, ich musste das ja so ein bisschen begrenzen, ähm, mit denen dann auch zusammen darüber zu diskutieren, was da zukünftig möglich ist. Ich weiß, dass es Bestrebungen an anderen Medizinfakultäten in Deutschland schon gibt, ein solches Wissen zu vermitteln, aber dass dieses Wissen das muss vermehrt werden. Das muss vermehrt werden und es muss intensiver beigebracht werden und das darf nicht mit dem dritten Staatsexamen enden. Wissen dann letztlich wieder verloren geht bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Arzt dann ähm, niederlassungsreif ist. Da vergehen ja manchmal sechs bis zehn oder mehr Jahre in den Zwischenzeit. Da ist ja, da hat die Erde ja sich schon 500.000 Mal weitergedreht. Also ja. ähm, da ist
0: viel zu tun. Eine Mission würde ich das jetzt nicht nennen, aber
1: es macht unglaublich Spaß. Ja.
0: Auch wenn du es nicht Mission nennst, ich würde gerne bei dem, lass es uns sagen, das ist ein großes Projekt von dir, weil ich glaube einfach, wenn man, wenn man dich jetzt kennengelernt hat und auch in dem kurzen Interview bis jetzt, wird schon ziemlich deutlich, welche Leidenschaft wirklich dahinter liegt, denn es ist ja kein monetärer Grund, du machst es ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern du machst es ja, um etwas weiterzugeben. Ist das ein Teil deines Verständnisses vom Unternehmer Unternehmersein? Dass ich sage, ich gehe vielleicht immer die Extrameile, ich mache ein bisschen was mehr und deshalb bin ich auch vielleicht aus deiner Sicht erfolgreich? Wieder
1: so eine schwere Frage. Ne? Es ist ein, Teil, ja, das ist, das ist ein Teil Unternehmertum, völlig richtig, es ist ein Teil Unternehmertum und es ist für mich ein schöner Gegenpol zu den Operationen, zum, was in der Regel ein sehr handwerkliches Tun ist. Mhm. Ähm, mein, Groß, mein großer, großer Benefit, neben vielleicht jetzt diesen auch so ein bisschen stolz darauf zu sein, das anzustoßen und ähm, vielleicht ein Teil von einer neuen Entwicklung zu sein, die dem Medizinstudenten einfach mehr Wissen vermittelt, ist ähm, der Benefit für mich, dass ich unglaublich viel über die Niederlassung gelernt habe, unglaublich viel gelernt habe, was ich vorher nicht wusste, obwohl ich Betrifft ja dann auch Themen wie Betriebssicherheit, Arbeitsmedizin. Die ganzen, diese ganzen Randgebiete muss man ja letztlich auch auf der Kette haben. Begehungen, Wartungen, ähm, bla bla bla. Dieses, den ganzen Kram. Und das, die Leute, die ich jetzt auf dieser Kongressvorbereitung kennengelernt habe, die mir selber auch Wissen vermittelt haben, die jetzt als Kooperationspartner dabei sind ähm, und die Themen, die ich mir dann selber in Fortbildung jetzt abgeholt habe, ähm, ich habe mein, ich habe mein Wissen extrem vermehrt zu dem, was in der Praxis ähm, erforderlich ist. Das heißt, ich habe tatsächlich auch einen sehr eigenen, originären Unternehmerbenefit erlitten.
0: Aber das ist immer das Schöne daran. Das, sind, das ist der Sicht, und das sagen eben sehr viele auch hier im Podcast, dass man immer selber noch lernt bei den Dingen, die man neu annimmt. Und vor allen Dingen dann auch, wenn man wieder rausgeht, aus dieser brüten Komfortzone Dinge tut, die man auch zum ersten Mal macht. Ich habe heute noch einen schönen Satz gehört, man sollte jeden Tag etwas tun, was man zum ersten Mal macht, damit man sich immer wieder da motiviert und immer wieder neue Dinge dazulernt. Und man lernt ja nie aus, und gerade auch als Unternehmer oder als Selbstständiger, der sich vielleicht irgendwann zum Unternehmer entwickelt, wenn der jeden Tag ein paar Dinge tut, die neu sind und wo er dran wächst, dann glaube ich, müssen wir uns auch gerade um das Thema Mediziner und um die Versorgung der Patienten in Zukunft keine Sorgen machen, wenn es immer wieder Menschen gibt wie dich, die sagen, ich tue etwas und leiste dazu meinen Beitrag für die Allgemeinheit. Ich würde ganz gerne zum Schluss, das mache ich immer so, noch eine kurze frage kurze Antwortrunde mit dir machen, um einfach mal zu hören, was du zu den Fragen sagen kannst, die ich all meinen Hörern gestellt habe. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Die, die Medizin wird digitaler werden. Das ist das Erste, was mir zu diesem Thema einfällt, ähm, auch jetzt in der Kongressvorbereitung ähm, Gerade jetzt Professor Matusiewicz, den, mit dem ich da jetzt mehrfach konferiert habe, dem ich sehr interessiert folge, KI wird ein Thema sein. Das Thema Robotik ist ja jetzt in bestimmten operativen Fachrichtungen immer schon ein Thema gewesen, aber ich glaube, dass die Digitalisierung jetzt gerade auch für den Praxisbereich immer größere Bedeutung gewinnt. Und wenn man jetzt schon vergleicht, wie zum heutigen Stand eine Praxis-IT konfiguriert und ausgestattet sein muss im Vergleich zu dem Moment, wo ich mich hier niedergelassen habe, das war ja ich das war ja fast Commodore 64-Zeitalter. Ja? Und man das einfach weiterdenkt, dann ist Digitalisierung ähm, ein Riesenthema. Riesenthema. Ich glaube, dass viele ärztliche Tätigkeiten nicht ersetzt werden können und dass es äh, wahrscheinlich noch Jahrhunderte brauchen wird, bis es eine KI gibt oder irgendwelche Roboter gibt, die ähm, alles übernehmen können, was bisher medizinisch oder ärztlich oder auch jetzt von den ähm, Praxisangestellten gemacht wird. Aber das wird in den nächsten, dass das Wissen und die technischen Möglichkeiten, die werden
0: eskalieren. Schön, dass du David Matosiewicz ansprichst. Der ist ja sowohl bei dir als auch bei, bei uns auf der Veranstaltung zweimal präsent. Und er war auch schon hier im Business Talk Podcast. Wir werden die Verlinkung mal da, dazu machen, weil das einfach ein super spannendes Thema ist und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Zukunft. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Ja, also mein
1: Satz, der gilt für mich privat, wie auch für den Umgang mit meinem Patienten, ohne Gesundheit ist alles nichts. Ne? Das heißt, du kannst... Du kannst dir alles Mögliche herbeiwünschen. Du kannst dir alles herbeisehnen oder erarbeiten. In dem Moment, wo es gesundheitlich in die Grätsche geht, ähm, verliert alles andere an Wert. Das heißt, die Gesundheit ist tatsächlich für mich das Höchste und auch in Euro nicht zu bemessende Gut. Deswegen ist das, äh, glaube ich, immer noch eine ähm, ne Ehre in diesem Bereich als Arzt, in dieser, mit diesem ich, ja, mit, mit diesem Gut umgehen zu können. Und ähm, auch im privaten Bereich, das ist jetzt wieder die Frage des Unternehmers, kann man sich als Unternehmer und als Praxisarzt nur wünschen, dass man möglichst bis zum Eintritt der Rente so gesund bleibt, dass es einem dann nicht möglicherweise
0: die, äh, das Unternehmertum verdirbt. Ne? Und am besten noch darüber hinaus, ne? also über Ja, selbstverständlich. <lacht> Ähm, welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Arzt, als äh, ein ich fange nochmal an, welche Eigenschaften sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer haben?
1: Kritikfähigkeit und Analysefähigkeit, ähm, das ist eher so ein, so ein klassisches QM-Tool. Ne? Das heißt, ähm, sich nicht nieder also das schlimmste glaube ich was in einer Praxis passieren kann ist dass man sich mit einem gewissen Wissensstand niederlässt und dadurch dass man sich nicht weiterentwickelt sich nicht den Anforderungen so stellt wie es sein muss auf diesem Stand dann bis zur Rente stehen bleibt sowohl in seinen medizinischen Strategien und Behandlungskonzepten als auch eben im mitmenschlichen oder eben auch sei es in der Praxisausstattung oder in der Mitarbeiterführung mhm. letztlich ist es unglaublich wichtig, dass man als Arzt, das ist ja ein Vorwurf, der, vielen, der den niedergelassenen Ärzten häufig gemacht wird, sich nicht wie ein Zaunkönig verhält. Mhm. Der in seinem kleinen Reich natürlich der Alleinherrscher und der Prinzeps aller. Aller, ähm, Prinz, aller Könige und Prinzen, Prinzen und Prinzessinnen ist, aber der letztlich im Gesamtgetriebe dann eben doch nur ein, als Kleinunternehmer fungiert und vielen externen Zwängen und Einflüssen unterworfen ist. Und in dem Moment, wo man dieses Zaunkönigtum nicht pflegt, sondern wirklich versucht, am Ball zu bleiben und zum Beispiel auf das Feedback eines Patienten, wenn sie mal da in ihrem Wartezimmer, da gucken sie mal in der Ecke, das sieht aber da jetzt gar nicht so sauber aus, dann korrekt zu reagieren, mit der Reinigungskraft dass sie da irgendwie mit dem Staub, mit dem Schwiegermuttertest drüber geht oder was auch immer. Das heißt, ganz klein Feedback zulassen, Feedback nicht als Beleidigung zu empfinden und sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist die für mich die wichtigste äh, Eigenschaft, die man in der Praxis haben
0: muss. Okay. Ähm, Gibt es ein Buch, einen Film, das dich in der Vergangenheit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das du empfehlen kannst? Ähm
1: also da, da ich in letzter Zeit, also ich bin ja nicht so ein Belletristik-Fan. Ne? Ich bin ja mehr so der Sachbuch-Fan und ähm, in der, gebe ganz offen zu, dass ich in den letzten vier Jahren äh, viel Fachliteratur, aber wenig ähm, Fachbücher äh, ähm, gelesen habe. Das Letzte, was ich allerdings jetzt vor meinem Urlaub in der Hand hatte, wieder in der Hand hatte, war, er ist wieder da. Oh. Und das habe ich, ja, das hab ich äh, mir wieder aus dem Regal geholt in Anbetracht der, ja, politischen Entwicklung, die wir ja jetzt in Deutschland und auf der Welt, ähm, in den letzten drei, vier Jahren so bemerken, seit 2015 ja eskalierend, mhm. äh, einfach, äh zu sehen, dass dieses Buch nichts an Aktualität eingebüßt hat seitdem. Ja.
0: Also für alle, die, die es nicht kennen, ist eine, im Grunde das Buch dafür, was passiert, wenn Adolf Hitler im Jahr 2018 ist es, glaube ich, wieder aufwacht in Berlin und sich wundert, was mit der Welt passiert ist und er eigentlich seit, glaube ich, 1945 eingefroren oder wo auch immer irgendwo gewesen ist und die Welt nicht mehr versteht. Ein sehr, sehr lustiges, aber auch ähm, zum Nachdenken anregendes Buch. Ja, ich habe es auch schon mehrfach gelesen die letzte Frage, gibt jemanden, den du uns als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen würdest? Gerne aus dem Bereich Medizin, muss aber
1: nicht. Also, um, um da jetzt wirklich fair zu sein, ich habe jetzt so viele spannende Menschen kennengelernt, Oliver, ne? in den letzten, also ich kann, ich kann beim besten Willen, ich kann beim besten Willen da jetzt nicht irgendjemanden rausgreifen, ich sage jetzt einfach mal, ähm
0: erster Impuls, ohne Wertung, ist ja, ist ja klar. Also,
1: wenn du sie nicht schon gehabt hast, wären das äh, die beiden Damen von Denke groß.
0: Die hatte ich natürlich schon, die waren schon ja. da. Da fällt ja noch jemand ein und dann können wir vielleicht im Nachgang nochmal eine verlinken. Ja, ist also wenn mir noch jemand einfällt, melde ich mich. Oder wir nehmen jemanden, der auf Kongress auftaucht und den wir dann da machen ansprechen. Einverstanden. Christian, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke in dein Leben, in deine Praxis, in dein Unternehmertum. Aber natürlich freue ich mich ganz besonders, dass wir auch zueinander gefunden haben und wir gemeinsam die, ähm, unsere beiden Veranstaltungen jetzt Ende November oder Anfang November in Bochum im Merkur Hotel durchführen werden. Das wird eine super Veranstaltung für alle, die die Interesse an den Veranstaltungen haben, in die Shownotes gucken, auf unsere Internetseiten gehen und dann äh, wird alles möglich und dann lernen wir uns auch mal persönlich kennen. Also nicht nur wir beide, sondern die Teilnehmer meine ich jetzt natürlich. Nein, ja, nicht. vielen Dank. Für alle die, die zugehört haben, zugeschaut haben, danke fürs dabei sein. Denkt immer dran, äh, bleibt unternehmerisch und ähm, bewertet den Podcast bei iTunes, YouTube, äh, bei iTunes, YouTube oder Spotify, wo immer auch ihr hört. Denn es ist wichtig für uns, um zu, zu sehen, ähm, wie wir mit dem Podcast weiterkommen, damit er bekannter wird und damit wir einfach noch mehr Menschen, Ärzte über das Thema Niederlassung informieren können. Christian, mein Gast hat immer das letzte Wort. Ähm, du darfst die Verabschiedung machen. Ja, also ich danke
1: dir, dass ich auf dieser Plattform da äh, natürlich auch irgendwie über den Kongress etwas erzählen konnte, ich ihm vielleicht damit hab, äh, helfen können, ein bisschen bekannter zu machen. Wie das bei allen Pilotprojekten so ist, ähm, brauchen die zunächst einmal unglaublich viel Reichweite in dem ersten Jahr. Und ähm, ich freue mich über jeden, der jetzt deinen Podcast ansieht oder anhört, ähm, der darüber darauf aufmerksam wird, dass wir eine hoffentlich extrem schöne gemeinsame Veranstaltung im November in Bochum gestrickt haben. Das waren sehr viele. Oh.
0: Danke dir. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön. Dir auch. Tschüss.